0: Plan Z,
1: der Sportpodcast von Rick Zabel. Hello again. Ich sag einfach nur hello again. Wir sitzen heute hier, und ihr hört richtig, ich sage wir. Das heißt, es ist eine Mehrzahl an Gästen da. Obwohl es natürlich auch ein wir wäre, wenn nur zwei Leute sitzen würden. Aber nichtsdestotrotz, wir sitzen heute zu viert im Plan Z-Podcast im Trainingslager in Girona mit all meinen drei deutschsprachigen Teamkollegen. Das heißt, Reto Hollenstein, Matthias Brendle und André Greipel. Alle drei waren schon mal Einzelgäste. Und jetzt haben wir uns zu viert zusammengefunden, um eine kleine Folge aus dem Trainingslager für euch zu machen. Hallo und herzlich Hallo. willkommen. Jetzt hast du reden, Matthias. Du hast das Wort.
2: Nee, ich wollte einfach auch nur Hallo sagen. Ist äh, lange Zeit her, dass wir einen letzten Podcast gemacht haben, weil ich einen letzten Podcast machen durfte. Und ja, heute geht es, glaube ich, wieder mal rund.
3: Da muss ich dich gleich nochmal daran erinnern. Hochdeutsch ist hier angesagt. Wir wollen ja nicht, äh, dass man deine schönen Tipps und äh, was du uns hier zu erzählen hast, damit die Leute das auch verstehen. Also, Hochdeutsch, Herr Brendle. hier ist der André.
0: Ja, alle zusammen, äh, hier ist Reto, freut mich hier zu sein natürlich, mit euch allen und äh, ich hoffe, ihr habt Spaß, das anzuhören.
1: <lacht> ja, das hoffen wir wirklich. Also wie gesagt, wir melden uns aus dem Trainingslager wieder, ähm, wir sind momentan in Spanien, in Girona um genau zu sein, also nicht wirklich in Girona, schon so 20 Kilometer weg. Äh, unser Team hat hier so ein richtig schönes Golfhotel für uns gemietet, wir sind die einzigen Bewohner hier, also unser Team hat das ganze Hotel gemietet. Somit sind wir Corona-Gerecht abgeschottet von allem. Und äh, nee, äh, haben wir gerade das Trainingslager, es geht los. Und äh, ich habe einfach mal ein paar Fragen rausgeschrieben. Und äh, natürlich werden wir ein paar Themen besprechen, die aktuell sind. Also wird es einfach hoffentlich eine lustige Folge. Ähm, ich wollte einfach mal natürlich nochmal, wenn ich euch alle drei schon mal dabei habe, äh, nochmal fragen. Das Jahr 2020. Wie war das für euch? Rete, du hältst gerade das Mikro, deswegen darfst du natürlich gerne anfangen. So ein kleiner Saisonrückblick auf die Saison 2020. Wie war es für dich?
0: Ja, grundsätzlich gut. Es also hat natürlich mit Corona die ganze Saison ein bisschen verzögert, bis es mal wieder richtig losging nach dem Start, der dann im März lahmgelegt war. Grundsätzlich bis im August ging es dann. Und ja, dann ging Schlag auf Schlag mit fast allen Rennen und ähm, ja, Ende gut, alles gut. Also es war eigentlich dann eine gute Saison und jetzt sind wir hier. Jetzt schauen wir mal, was, was dieses Jahr bringt. Die Situation mit Corona ist ja zurzeit immer noch nicht sehr unter Kontrolle, aber hoffen wir, dass äh, die Rennen bald losgehen.
1: Ja, du bist ja vor allen Dingen auch eine, eine sehr starke älter gefahren ähm, und ich glaube, man kann sagen, wenn man im Jahr 2021 auch noch Profi ist, das heißt, wenn man noch einen Vertrag bekommen hat, kann man erstmal glücklich sein, weil das haben viele andere nicht. Ähm, Matthias, wir sind noch zusammen den Giro gefahren. Wie würdest du dein Jahr 2020 äh, in ein paar kurze Worte fassen?
2: Ja, wenn ich ganz ehrlich bin, würde ich sagen, ich habe es sehr genossen. Klar, den Lockdown nicht unbedingt, aber einfach mal einen ganzen Frühling daheim sein. Das ist die letzten 13, 14 Jahre einfach nie passiert. Jetzt kommt man einfach mal wirklich... Im Frühling genießen und mal daheim einfach ein bisschen wohnen und mal ein bisschen im Garten arbeiten. Ich habe Glück, dass ich daheim ein bisschen Platz habe. Von dem her konnte man das genießen. Und ja, ich glaube, die Rennsaison war ziemlich kurz und knackig. Wir hatten Spaß. Ich muss sagen, Lisa hat sehr viel Spaß gemacht, speziell auch mit dir. Dich als Zimmerkollegen <lacht> mal ein bisschen näher kennenzulernen. Und ja, von dem her muss ich sagen, ich habe dich kennengelernt. die hatte im Frühling daheim, von dem her war es ein tiptop Jahr.
1: Sehr gut. Andre, wie war dein 2020?
3: sehr durchwachsen.
1: <lacht>
3: reicht das? Ich hoffe, das reicht. Also, äh, ich spreche nicht von einer Saison und die liegt zurück. Insofern äh, gucke ich lieber nach vorne als zurück.
1: So, ähm, das ist ein guter Übergang. Denn äh, meine nächste Frage ist an euch drei, wie seid ihr denn durch den Winter gekommen? Ähm, ja, wir haben es gesagt, Saison 2020 haben wir hinter uns gelassen. Wir haben alle eine Saisonpause eingelegt. Und dann, was kommt nach der Saisonpause genau? Das Training für die neue Saison. Wie lief denn, wir also sind jetzt stand Mitte Januar, wie lief denn oder wann hat für dich das Wintertraining angefangen und wie lief das bis jetzt?
3: Für mich war es so, dass ich das erste Mal, seit ich Rad fahre oder seit ich Profi bin, einfach mal das Rad vier Wochen in die Ecke gestellt habe, wirklich gar nichts gemacht habe, weil ich einfach ein bisschen Abstand gewinnen wollte, für den Kopf natürlich auch, von der physischen Seite her auch ein bisschen äh, mich ausruhen wollte. Äh, dementsprechend habe ich es einfach ruhig angehen lassen und habe dann Mitte November angefangen, sagen wir mal ein paar Kilometer auf die, auf die Straße zu bringen und habe halt äh, die Athletik drumherum auch einfließen lassen. Und somit sind wir jetzt hier im Januar im Trainingslager, wo dann äh, viele Grundlagen, Grundlagenausdauer und natürlich auch intensive Kilometer abgespult werden.
1: Matthias, wie war das bei dir?
2: Ja, ich muss sagen, ich habe drei Wochen Pause gemacht, wie eigentlich immer. Aber Jahr hat man richtig gemerkt, dass man eigentlich mit einer Hochform in die Pause gegangen ist. Wir haben mit dem Giro aufgehört. Nach der Zeit von dem Mai dann bin ich nicht mehr aufs Rad gesessen, drei Wochen. Wo man dann angefangen hat, hat man eigentlich relativ schnell gemerkt, dass man eigentlich wieder ziemlich schnell fit ist. war dann ein bisschen auf Gran Canaria im Dezember, zehn Tage, dann jetzt im Januar nochmal zwei Wochen. Es ist einfach so ein bisschen ein Ritual von mir, einfach über den Winter ein bisschen der Kälte zu entwischen, solange man keine Familie hat äh, oder einen Partner, der auch frei reisen kann, äh, wenn man sich an die Lockdown-Bedingungen mhm. hält. Und gerade Gran Canaria, wo man einfach momentan nur 30 Fälle auf die 100.000 hat, kommt man sich sicher bewegen und auch gute Kilometer für 21 sammeln.
1: Ja, in dem Sinne auch natürlich liebe Grüße auch an deine Freundin. Ähm, ich habe gehört, ihr hattet ein sehr ernüchterndes Silvester. Was willst du, willst du dazu noch mal kurz was sagen?
2: Ja, da spricht ich jetzt so ein Thema an, das man besser nicht mehr so ansprechen. Nee, es war einfach so. Ich war ja da ins, im Trainingslager und dann, äh, ja, am 30. war ich, glaube ich, sieben Stunden am Rad und dann war ich halt abends müde. Dann sind wir halt essen gegangen, ganz gemütlich. Und dann für den ersten hat man halt vor, so eine coole Rato zu machen. Dann war ich halt irgendwann müde und dann habe ich mich halt ins Bett gelegt. So, ich ja, war vielleicht so 10 Uhr oder so.
1: <lacht>
2: bis dahin war war ich, gehabt. Ja, bis dahin war die Stimmung dann eigentlich auch noch ziemlich gut, aber dann irgendwann kam die Freundin rein und sagte, das war so das Schlechteste, das Beste, das ich so je hatte.
1: Da <lacht> habe ich
2: gesagt, ja, aber du hast mich und so ich versucht und das, ich habe es dann natürlich in der rumgebogenen <lacht> ja. Situation und so. Danach haben wir uns schon wieder lieb gehabt, aber im ersten Moment war es dann schon ein bisschen eine leicht angespannte Stimmung, aber... Der Ausflug am ersten, wo wir dann topfit waren, am 8. Morgen aufgewacht sind ohne Kater. Das war dann äh, das früh ins gehen, äh, durchaus der Wert.
1: Sehr gut. Reto, wie war dein Winter? Wann, du bist ja noch, die Welter gefahren, die gingen ja noch bis Mitte November. Wahrscheinlich eine kurze Pause gehabt. Und, äh, oder wie, wie war es allgemein?
0: Na, ich bin eben eigentlich auch gut rausgekommen. Aber ich habe dann äh, auch fast vier Wochen nichts gemacht. Ich war Wandern und so, alternative Sachen, Familienzeitgenossen. Und ähm, ich war dann, glaube ich, ab 5. 6. Dezember wieder losgelegt. Wie gesagt, ja. natürlich alles verschoben, verspätet, aber Pause muss sein, ist wichtig. Und deswegen äh, ist bei mir später losgegangen. Und ähm, ich war zu Hause, habe nicht so viel gemacht auf der Straße. Ähm, deswegen sind wir jetzt hier in, in Girona am Trainingslager, wo ich das ein bisschen aufholen kann. War viel unterwegs im Schnee, äh, mit Schneetouren, äh, Skitouren. Ja, genau. Langlaufen und solche alternativen Sachen gemacht und äh, ja, es läuft gut. Hat natürlich auch ein paar Rolle Sessions, aber es gehört dazu. Und ähm, ja, jetzt sind wir hier und jetzt geht's los auf, mit, der, mit dem Straßentraining mit den wichtigen Kilometern.
1: Ja, ich, ich muss sagen, wenn ich äh, euch sehe, die wirklich in einem richtigen Tiefschnee wohnen, sage ich mal, wo richtig Schnee fällt und ihr könnt dann äh, im Schnee wandern und sowas machen, Sieht immer ganz cool aus. In Köln ist immer so, es wird halt nie so richtig, richtig schlecht. Aber halt eigentlich schon schlecht genug, dass man nicht mehr fahren will. So Null Grad und Nieselregen ist halt auch nicht so geil. Es ist aber schon so, dass man eigentlich noch fahren könnte. es macht aber eigentlich gar keinen Bock. Also für mich war es ja auch der erste Winter seit Jahren, in dem ich äh, im Dezember und im November sozusagen gar nicht äh, irgendwie im Süden war, sondern komplett in Deutschland. Dementsprechend war ich auch ziemlich nervös. Äh, die letzten zwei Wochen sind vom Trainingslager. Bin ich dann noch das eine oder andere mal noch ein bisschen... Mehr Rolle gefahren, als ich sonst den Winter über Tour, äh um halt doch fit hier anzukommen, einigermaßen. Und äh, damit die, die Leute sich das zu Hause mal vorstellen können, wir sind jetzt vierer Viererblock gefahren. Also jetzt ist der vierte Tag äh, Training schon hinter uns. Ähm, ich glaube, wir sind am ersten Tag knappe vier Stunden gefahren, 126 Kilometer. Am zweiten Tag fünf Stunden, 160 Kilometer. Am dritten Tag äh, wieder fünf Stunden mit 165 Kilometern. Und heute sind wir sechs Stunden gefahren, ein bisschen was über 200 hatten wir. Ähm, das heißt, einen soliden Trainingsblock, morgen liegt der Ruhetag, der erste Ruhetag an. Dann folgt ein Dreierblock, also wieder drei Tage Training, Ruhetag und dann nochmal ein Dreierblock. Und äh, ja, nach dem ersten Viererblock muss ich wirklich sagen, äh, ich bin ja, heute war Reto auch bei uns in der Gruppe, aber die ersten vier Tage habe ich immer zusammen mit Matthias und andere trainiert. Und muss eigentlich sagen, dafür, dass halt André schon mal in Mallorca war und auch Matthias sogar schon zweimal in Gran Canaria, kann ich da keinen großen Vorsprung erkennen. Also muss ich schon sagen, bin ich auf jeden Fall auf dem Top-Level schon wieder. Und ja, man hat es
0: heute gesehen, wie du attackiert hast. Das war krass, das am war Ende. Schon wer, war, wer,
1: war, wer war erst am Hotel, kannst du nochmal kurz erwähnen?
0: Ja, also wirklich von hinten gekommen, der Rakete und...
1: <lacht> ein bisschen
0: geschummelt, aber ja. Äh, nee, nix, nee,
1: mit Auge. Wie, wie ein Fuchs. Ähm, ne, gut, äh, Spaß beiseite. Ähm, jetzt wissen wir, wie ihr durch den Winter gekommen seid. Wir befinden uns jetzt hier im Trainingslager und wir sind alle angekommen und es gab ein paar neue Dinge. Das heißt, äh, wir lassen uns noch mal einen kleinen, kleinen Technik-Talk machen. <lacht> kleinen Technik-Talk machen. Ähm, was ist eure Meinung äh, zum neuen Kit? du hast gerade das Mikro reht, du darfst du gerne anfangen also jetzt nur vom Aussehen man kann ruhig erwähnen das sieht man auch auf Instagram, das ist ja kein Geheimnis dass wir noch in dem alten Kit rumfahren weil das neue das neue Kit sozusagen, also unsere neue Anti-Sachen sind bis jetzt noch nicht angekommen das sollte in den nächsten Tagen passieren aber ähm, designmäßig designmäßig, was haltet ihr von unserem neuen Outfit für das, für das Jahr 2021?
0: Also mir gefällt es echt cool, also echt super elegant und äh, weiß-blau, super Farben. Ähm, ja, auch die Autos und Bus-Bus, Lastwagen und so. Also wie gesagt, äh, eines äh, der schönsten Kits, glaube ich, wo ich je hatte. Also Mir, gef mir gefällt es wirklich gut und ja, freue mich, wenn es dann endlich da ist.
2: Ja, was kann mich im Retter nur anschließen. Wenn ich jetzt selber entscheiden dürfte, würde ich vielleicht noch auf weiße Socken gehen. Das wird dem Ganzen noch ein bisschen mehr Kick geben, aber ich glaube im Großen und Ganzen sehr, sehr cooles Design, das sie da gewählt haben und auch eins, das man gerne anzieht.
3: Ja, bei mir ist es auch so, die weißen Socken, da wäre ich sehr für. Ähm, aber äh, auf der anderen Seite ist das Trikot, glaube ich, sehr authentisch, äh, nicht überladen mit großen Sponsoren aufdrucken. Insofern äh, denke mal und hoffe ich mal, dass wir das Trikot auch äh, ja, mit ein paar Siegen zugleistern können. Am Ende äh, aber generell ist es auf jeden Fall sehr gut gelungen.
1: Ja, ja ich glaube, wir hatten es jetzt auch schon alle mal an und äh, konnten sozusagen in live sehen. Das gefällt uns allen sehr gut. Ich finde es auch gut. Ich ähm, habe mich am Anfang, oder hat es glaube ich in der letzten Folge gesagt, am Anfang hat's, fand ich es ein bisschen langweilig. Jetzt äh, muss ich sagen, finde ich es doch wirklich äh, echt gut, auch wenn man es gerade mal so an sich gesehen hat oder ja an einem selber mal getragen hat. Ähm, lustige Story auf jeden Fall ist, dass wir hier für die Fotos. Wir haben genau ein Trikot und eine Hose. <lacht> und, alle, <lacht> und alle 32 Fahrer machen sozusagen in demselben Trikot und in derselben Hose machen wir die Fotos. Äh, so wie André, der hat es halt schlau gemacht mit Auge, der hat die Erfahrung. Der ist als erster ins Kit geschlüpft und um, äh, dann sozusagen frisch gewaschen reinzugehen. Ich glaube, Matthias, der, du warst der zweite. Ich glaube, ich war heute an Tag drei oder vier, weiß nicht, wie viele schon vor mir drin waren. Und ich sag mal so, ich habe ein absolutes No-Go gemacht. Ich habe die Unterhose angelassen. Also meine Teamfotos sind auf jeden Fall mit Unterhose in der Radhose. So viel dazu. Dann haben wir auch einen neuen Helmsponsor. HJC. Ich fange einfach mal an. Ich bin von den Helmen, also ich war vorher, hatten wir Giro, war ich auch total zufrieden mit. Aber die HJC-Helme, gerade der Aero-Helm, mit dem ich jetzt mal gefahren bin, mit dem bin ich sehr zufrieden. Ich finde, der sieht gut aus. Der sitzt super ich bin total begeistert von dieser Passform, das hatte ich vorher noch nie bei einem Helm, dass du den, dass der sich irgendwie an deinen Kopf anpasst, in dem Sinne, dass du nicht irgendwie groß rumstellen musst in den Bündchen und so. Also ich finde den echt top. Andre, du hältst gerade das Mikro, du darfst natürlich weitermachen.
3: Ja, HJC Helme sind... Äh sind ja entstanden durch HJC Motorradhelme. Also es ist eigentlich eine der größten Motorradhelmfilmen, die es gibt auf der Welt. Eine koreanische Firma. Und ich durfte die Helme schon bei Lotto Sudal damals fahren und äh, habe damit auch schon die ein oder anderen Siege einfahren können. Beziehungsweise ich war sogar der erste Radfahrer, der mit diesem Helm Radrennen gewinnen konnte. Insofern ist es eine schöne Firma, äh, sehr solider Helm, ähm, sehr leicht und auch äh, hoffentlich dann natürlich auch sehr sicher.
2: Ja, ich glaube so, Helm, Helm, Helmweise haben wir, glaube ich, so ziemlich alles gesagt. Äh, kann man nicht viel verbessern, leicht, aerodynamisch, schön,
1: cool. Ja, wir haben auch einen neuen Fahrradcomputer bekommen, weil den hatte, hatte ich mal in der Story gezeigt. Und äh, der ist von Hammerhead. Ich glaube, André kann da ein bisschen mehr Hintergrundwissen zu dem Computer. Aber ja, Rito, du hast gerade das Mikrofon in der Hand. Wie ist denn dein erster Eindruck von dem Fahrradcomputer? Weil als ich das in der Story hatte bei mir bei Instagram, habe ich, glaube ich, 50 Nachrichten zu diesem Fahrradcomputer bekommen, wie der denn ist, dass wir mal berichten sollen. Ich wusste nicht, dass das so ein Thema ist. Von daher, wie gefällt er dir?
0: Ja, eigentlich gut. Ich habe diese Marke nicht gekannt. Bis auch im im ja, ehrlich. Und äh, ja, ist äh, eigentlich sehr einfach zum Handeln und äh, das Map drinnen ist gut, also es funktioniert. Ähm, sicherlich zum Teil noch verbesserungsfähig, dass man vielleicht auch eine App hätte, die funktioniert, mit, also mit Handy und, und Computer, was vielleicht einfacher ist, weil man muss alles am Computer anstellen aber bis jetzt äh, eigentlich sehr zufrieden und ähm, ja, ich denke, da wird noch einiges kommen in der Zukunft.
3: Also Reto, es geht auch ohne Computer. Man muss nur wissen, wie. Dann funktioniert das. Ähm, auf alle Fälle, Hammerhead ist ja äh, eine amerikanische Firma, die ich glaube, seit zwei Jahren äh, Fahrradcomputer macht. Ich kenne, ich bin halt, ich habe so ein Faible für Firmen, die halt was Neues probieren, was anderes probieren. Und deswegen bin ich auch auf Hammerhead schon so vor zwei Jahren aufmerksam geworden und ich finde es einfach gut, dass man äh, einen anderen Weg geht und einfach ein komplett eigenes äh, Produkt auf den Markt bringen will, was sich von anderen abhebt. Und äh, ja, ich finde das Produkt auch echt sehr gut, äh, einfach äh, zu bedienen und äh, ja, bis jetzt äh, gibt es auch nicht wirklich was zu meckern darüber.
2: Ja, ich finde es auch sehr cool, wenn man jetzt am Handy eine GPX-Datei eine, eine hochlädt, dann sobald der Computer mit dem WLAN verbunden ist, also mein RA-Computer, ja. der verbindet sich automatisch mit dem WLAN. Wenn der immer die Verbindung hat, holt sich der immer das ganze Zeug, was ich auf meinem Computer bzw. auf dem Handy hochgeladen habe, zieht der automatisch runter. Das also ist super fein. Ich lade GPX-Datei mit dem Handy hoch und dann äh, zieht es der Computer selber runter und ich kann am nächsten Tag die Route fahren, die mir das Team vorgibt.
1: Ja, und ich finde es eigentlich gerade gut, dass man äh, nicht unbedingt eine App braucht, also dass man ja wirklich die Seiten... Ähm einfach in den Computer direkt einstellen kann, also ob man jetzt Geschwindigkeit, Herzfrequenz, Trittfrequenz, Watt, was auch immer, kann man sich alles so einstellen, wie man das haben will. Ähm, alles, was man braucht eigentlich, das Profil der, der, der Fahrt, die man vor sich, die man machen will, ähm, die Höhenmeter, die alles, eigentlich alles, was ein Fahrradcomputer machen muss, äh, hat er und ich finde, es lässt sich einfach bedienen wie ein Handy so ein bisschen, auch wenn, wenn man fährt, äh, man zoomt mit den Fingern rein und raus in der Karte, also das ist schon wirklich einfach wie, wie ein Smartphone, kann man sagen. Und äh, ich bin auch definitiv äh, positiv überrascht, weil mir ging es genau wie Reto, ich kannte den nicht vorher und ähm, ja bin jetzt äh, vier Tage damit gefahren schon und kann bis jetzt nur Gutes sagen. Ähm, kommen wir zum nächsten Thema, was wir neu haben, das ist auch schon der letzte Punkt äh, zum Thema Technik-Talk, aber wahrscheinlich der entscheidendste für uns alle. Wir haben alle äh, neues Rad, also Factor, unsere Radmarke, die wir haben, oder Re äh, nicht Reto, äh, Matthias und ich haben ja manchmal beim Giro, was das Zeitfahren anging, ähm, auch mal unsere Unzufriedenheit mit dem Zeitfahrmaterial geäußert. Ähm, das wird dieses Jahr hoffentlich dann auch behoben, weil wir ein neues Zeitfahrrad auch bekommen. Aber mit den Rennrädern waren wir immer sehr zufrieden, aber ich muss sagen, was Factor dieses Jahr gemacht hat, also die haben eigentlich das Ostro, das neue Rad heißt äh, Ostro, das Factor Ostro, ist eigentlich so eine Kombination aus dem O2 und dem One, das heißt, die haben ein Aero-Rad mit dem äh, Bergrad kombiniert und ich muss sagen, es fühlt sich irgendwie schneller an als unser altes Aero-Rad, also es ist wahnsinnig schnell mit den 60 Laufrädern, fährt aber auch gleichzeitig sehr gut bei Koch und ist leicht, also ich bin total begeistert davon und äh, Jungs, wie, wie gefällt es euch, das neue Rad?
2: Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin noch nie ein besseres Rad gefahren wie das. Es bremst super durch die Scheibenbremsen, jetzt sind wir auch endlich mal mit dem Gewicht runter auf den 7 Kilo mit den hohen Laufrädern. Es ist super steif und es geht einfach super ab. Auch das Handling in den Kurven ist einfach genial und ich muss sagen, auf das Rad drauf und zu fahren ist einfach nur eine Freude.
3: Ja, ich finde es natürlich auch ein sehr, sehr schönes Fahrrad. Ich sage immer Black Beauty, weil äh, ich finde schwarze Räder einfach cool. Äh, das Design da drauf ist, äh, hebt sich von anderen mit Sicherheit auch ab. Ich durfte das Rad schon länger fahren, ähm, schon seit der Tour, aber es wurde sehr viel verbessert. Äh, ist sehr viel stabiler geworden ähm, am Lenker, mit der Gabel und äh, auch unten am Tretlager. Und mit der Kombination mit den Laufrädern ist es auf jeden Fall äh, ein sehr schönes Rad. Natürlich hoffen wir natürlich auch, dass es ein schnelles Fahrrad wird.
0: Ja, das mit schnell werden wir dann sehen beim Rennen. Hoffen wir, dass es mhm. äh, wirklich so ist, wie sich es jetzt zurzeit anfühlt. Und ähm, ja, ich bin auch sehr, sehr begeistert. Leicht, agil, ja, aerodynamisch und ähm, macht echt Spaß, mit diesem Rad zu fahren. Und ja, ich freue mich drauf ja, auf die Rennen dann.
1: Ja, wir, Das ist eine richtige Waffe einfach, das Rad. Also Geheimwaffe. Ihr hört es, ihr hört's, ich bin äh, begeistert. Auch der, die Lackierung, der Paintjob gefällt mir einfach super gut. Äh, ja, wir werden äh, hoffentlich dann in den Rennen zeigen, dass es das auch genauso schnell ist, wie jetzt unser erster Eindruck ist. Äh, nächstes kleine Thema vom Trainingslager ist äh, Girona. Äh, ich und André, oder ja, man sagt es andersrum, der Esel nennt sich immer zuletzt, André und ich, waren, äh, wir sind ja auch Zimmerkollegen hier im Trainingslager, wir sind das erste Mal hier in Girona in der Gegend. Und äh, Reto, warst du schon mal hier in Girona?
0: In Girona selber nicht, aber ich war mal vor, oh, was war das ungefähr 2009 war ich einmal in Tosa de Mar. Ja. Okay. Und ich glaube, wo ich noch Junior war, waren wir mit der Nationalmannschaft in Ciberola. Das ist schon Ewigkeit ja. her. Und ähm, ja, wie gesagt, hier war ich noch nie. So schöne Gegend zum Trainieren, Voll. wenig Verkehr. Und ähm, ja, bis jetzt macht es echt Spaß, da in der Gegend rumzufahren, ja.
1: ja. Für mich ist ja, also Girona, ich war wie gesagt noch nie hier, aber mir war es schon bekannt, dass es so ein bisschen das zweite Radsportmecker ist, neben Mallorca, ähm, so in meiner, meiner Bubble, sag ich mal, und äh, bin auch wirklich jetzt nach den ersten vier Tagen hier, kann ich verstehen, dass ja auch so viele hinfahren, äh, es ist eine... Sehr schöne Gegend. Ich weiß nicht, ob es jetzt vom Verkehr auch immer so ruhig ist oder ob das jetzt auch im Lockdown so ein bisschen liegt ähm, in Spanien. Aber ja, ich bin äh, auf jeden Fall begeistert von Girona. Ähm, Matthias oder André, habt ihr dazu noch was zu sagen?
2: Nee, ist einfach grandios, wie man hier losfahren kann. Man ist in einer Viertelstunde schon weg vom Verkehr. Man kann wirklich schöne Berge fahren, schöne Routen. Muss auch sagen, wir haben wirklich ein, ein super Wetterglück, seit wir hier sind. Äh, haben wir noch nicht sehr viele Wolken gesehen. Ich würde immer sagen, 98% ist, ist der Himmel blau Und da macht es natürlich umso mehr Spaß. Und gerade die ganz kleinen Straßen oder auch die Nebenstraßen, da wo wir unterwegs sind,
3: sehen wir nicht viele Autos. Ja, das sehe ich genauso. Also der Verkehr ist auf jeden Fall sehr angenehm. Das kann natürlich auch äh, der Grund dafür äh, mit der ganzen Corona-Krise jetzt zusammenhängen. Aber generell finde ich, äh, die Beschaffenheit der Straßen sehr gut, sind sehr gut ausgebaut und ja, das Wetter spielt einfach gut mit. Und am Ende ist es überall besser, als momentan zu Hause zu trainieren, vom Wetter her. Natürlich wissen wir auch, dass das ein Privileg ist, was wir hier haben, was viele durch die Corona-Krise nicht genießen können und dürfen. Ähm, aber für uns sind die Kilometer jetzt hier halt in etwas wärmeren Gefilden schon ziemlich wichtig. Deswegen äh, wollen wir uns auch entschuldigen, dass wenn wir hier und da mal ein paar Bilder auf Instagram mhm. hochladen, dass äh, wir wollen euch nicht neidisch machen, sondern wollen euch vielleicht damit auch, äh, ja, den, den, <lacht> Das Dasein motivieren. eines Profis ein bisschen näher bringen. Wir wollen euch zeigen, dass wir ja. extrem
1: geile Typen sind. <lacht>
3: Und wollen euch einfach die Zeit verkürzen, bis ihr hoffentlich auch bald wieder im Training seid. könnt. kommst sie
1: nicht raus hier.
3: <lacht> Nein, ich habe es wirklich ernst gemeint.
1: Ähm. Ja gut, äh, dann hätten wir das zum Thema Girona. Ich habe auch gerade gesagt, äh, dass alle 32 Fahrer hier sind. Das stimmt natürlich nicht. Wir sind nur 31 Fahrer. Denn äh, äh, Christopher Fum ist nicht da. Der trainiert noch alleine in Kalifornien. Das heißt, äh, falls sich euch Hörer gewünscht haben, dass wir irgendwas zu unserem neuen Star-Team-Kollegen sagen können, können wir nicht, weil er ist nicht vor Ort. Den werden wir erst später kennen in diesem Jahr. Der hat ein Trikot alleine. <lacht> Der hat wenigstens Trikot <lacht> alleine, das stimmt. Ähm, Jetzt kommen wir zum letzten wirklich seriösen Punkt hier auf der Liste. Danach wird es dann hoffentlich lustig. Rennprogramm und Ziele 2021. Also ich meine, es ist klar, wir sind jetzt Mitte Januar. Das ganze Rennprogramm ist noch nicht bekannt. Aber weiß denn jeder von euch schon, wo die Saison losgeht? Und was wären denn eure Ziele so für das Jahr 2020, wenn ihr da mal vorausschauen könnt?
2: Ja, also... Meine Ziele sind auf jeden Fall, dass wir da den, den leadout train verbessern. Ich glaube, wir haben da letztes Jahr gut angefangen mit Tirene und beim Giro. Uns hat, wir haben glaub, auch darüber gesprochen, einfach der letzte Mann ge ge gefehlt, der Vollender, der wo Rick seine Vorarbeit als Anfahrer einfach vollenden kann. Ich glaube, dieses Jahr versuchen wir andere mit ins Boot zu nehmen. Ich glaube, der hat es immer noch drauf, was er hier momentan zeigt im Training, wie er, wie er wie er losgeht äh, vom Sprintzug, da, da weiß man wirklich, warum sein Spitzname Gorilla ist. Halt, das ist, einfach, das ist. Wenn man sich das anschaut, wie sich da alles verbiegt und wie das nach vorne geht, das, das muss man einfach mal live gesehen haben. Also, ja, da sind wir auf jeden Fall unterwegs und ich äh, denke mal, dass es bei mir der Giro d'Italia werden wird und ich hoffe, dass bis dahin auch das neue Zeitfahrer da ist, dann sind wir konkurrenzfähig und da macht das Ganze noch viel, viel mehr Spaß.
0: ich glaube, das Erste ist jetzt, dass man dass es hoffentlich dann wirklich im Februar losgeht. Äh, Januar sind ja bereits alle Rennen gestrichen. Und ähm, wie gesagt, ich glaube, das wäre das Schönste, dass es halbwegs normal losgeht mit ein paar Rennen wenigstens im Februar. Und äh, dass die Corona-Situation sich hoffentlich bald einmal etwas beruhigt, dass man da so wieder ein bisschen in den Alltag reinkommt von vorher. Wobei eben, das ist ein schwieriges Thema. Und wir können nur hoffen, dass es halbwegs gut geht mit den Rennen. Und ich äh, glaube, das Wichtigste ist nach wie vor, unfallfrei und gesund durch, durch das Jahr, Jahr zu kommen. Ich glaube, dann ergibt sich das andere von alleine. Ähm, wie, ja Und äh, bei mir wird es äh, losgehen. Ich habe mein Programm noch nicht besprochen, aber äh, in, normal in Almeria, Algarve. Und dann werden wir schauen. Und äh, wie gesagt, für mich ist es wichtig, dass ich das Team richtig unterstützen kann. Ähm, die GC-Fahrer, wenn es geht. Und... Ähm, ja, wie gesagt, ich nehme es eigentlich, wie es kommt und ich mache mir jetzt auch nicht zu so große Illusionen über welches Rennen ich da jetzt gerne fahren würde, sondern einfach 100% die Arbeit abliefern. Und ähm, wie gesagt, äh, vielleicht gibt sich auch wieder mal die Möglichkeit, mit euch Rennen zu fahren. In irgendeinem Rennen, wo ich da mein helfen kann. Und ähm, ja, wäre schön, wenn es mal klappt, irgendwann einmal noch mal für eine Tour de France. Und ähm, wie gesagt, äh, wenn es klappt, wäre es super und wenn nicht, dann gibt es andere schöne Rennen. Und ähm, ja, schauen wir uns mal, mal vorwärts, bis es wirklich dann mal losgeht. und dann äh, ja.
3: ja. Für mich ist es, äh, ja, die Jahre, ich werde nicht jünger, äh, die Jahre äh, werden auf jeden Fall kürzer. Für mich äh, im Alter, also, ich, ich werde auf jeden Fall nicht mehr so lange Fahrrad fahren. Ich habe einen Zweijahresvertrag. Aber dennoch äh, bin ich sehr ambitioniert und äh, ich freue mich einfach darüber, dass wir jetzt hier äh, in der Mannschaft was auf die Beine stellen wollen, dass wir nochmal einen Sprintzug äh, zusammensetzen wollen äh, mit äh, verschiedenen Fahrern. Und ich freue mich einfach darüber, dass die Fahrer äh, gewillt sind, äh, mich dabei zu unterstützen, dass ich hoffentlich auch als letzter Mann dort noch äh, mal zeigen kann, was äh, in den Beinen steckt. Und ich habe dann eine riesige, riesige Lust drauf auf die ganze Geschichte und äh, hoffe natürlich, dass das irgendwo, äh, egal bei welchem Radrennen, auch äh, Früchte trägt. Und ähm, dann äh, mit dem Giro d'Italia, was als Grand Tour erstmal geplant ist, ähm, dass wir dort auf jeden Fall äh, den Sprintzug auf die Beine bekommen, beziehungsweise auf die Schienen bekommen und äh, ja, hoffentlich mit einem guten Ergebnis dann auch auf der Ziellinie.
1: Ja genau, also ich glaube, das kann auch bei mir, kann man das Copy and Paste äh, so ein bisschen machen. Ich werde ja mit Matthias und André auch Teil des Sprintzugs sein. Oder Matthias und ich sind Teil des Sprintzugs sein und André ist dann der letzte Mann, ähm, dem wir voll vertrauen. Und ja, wir hoffen einfach, dass wir natürlich äh, man, am Anfang der Saison jagt man immer dem, dem ersten Sieg hinterher. Ähm, wir geben uns einfach beste Mühe, dass es das klappt, äh, wann und wie und wo kommt, so wie es kommt und äh, wir haben auf jeden Fall Bock und können da was richtig Geiles reißen, denke ich auch und auch zu Gronte steht auch natürlich dann mit euch zusammen der Giro auf dem Plan und äh, ich glaube, was Reto gerade gesagt hat ey, ich glaube, der Plan von unserem Team dieses Jahr ist ja, dass wir die die Tour auf Gesamtwertung fahren ähm, und da hast du ja in der Volta gesagt, dass gezeigt, dass du ein wichtiger Mann bist, äh, wie letztes Jahr für Daniel Martin der Vierter geworden ist, also vielleicht klappt es ja nächstes Jahr mit der Tour-Teilnahme, ich drücke die Daumen auf jeden Fall, ähm, Jetzt kommen wir zum zum lustigen Park so langsam. Ähm, wir sitzen ja zu viert hier. Matthias und ich sind heute im Training nebeneinander gefahren und haben schon mal aus Spaß so ein bisschen so, beschreibe den Teamkollegen in einem Wort oder in einem Sprichwort, je nachdem was einem einfällt. Ähm, ich äh, habe mir für euch alle drei schon was überlegt, natürlich, äh, in Vorbereitung der Folge. Ähm, ihr könnt natürlich äh, euch auch äh, was überlegen, falls euch jetzt direkt was einfällt. Ähm, Lass uns doch einfach mal mit Matthias anfangen. Ähm, also, das Wort, was ich mir für Matthias äh, überlegt habe, was ist, wenn ich Matthias in einem Wort beschreiben müsste, dann wäre das Lebemann. <lacht> Ein richtiger Lebemann bist du. Also du, das soll jetzt nicht heißen, dass du nicht hart trainierst oder so, aber du, du versuchst schon das Leben in vollsten Zügen zu genießen. Also, das muss man dir schon lassen. Und äh, zu meinem Sprichwort, ähm, was mir bei dir eingefallen ist, da man mich an den Giro zurückerinnert und das ist mir schon öfter bei dir aufgefallen, du bist jemand, der seine Meinung ganz schnell ändern kann. Also für mich bist du eine richtige Fahne im Wind. Also der, der, Du bist einen Tag so und den anderen Tag so. Also Das ist eine Eigenschaft. Also wenn du dieselbe Meinung hast wie ich, finde ich das natürlich gut, aber wenn du einen Tag später eine andere Meinung hast, finde ich das nicht so toll. Ähm, dementsprechend äh, das ist jetzt mein, mein Wort und mein Sprichwort für dich gewesen. Ich gebe jetzt gerne das Mikro an Reto und an André weiter. Ich weiß nicht, wie gut sie dich kennen, aber vielleicht fällt denen ja auch was ein.
0: Ja, ich, ich kenne Matthias schon länger. Wir waren schon bei IAM, vier Jahre Teamkollegen, waren auch immer wieder mal zusammen auf dem Zimmer. und Dann haben sich die Wege getrennt und jetzt sind wir seit einem Jahr mit dem gleichen Team. Ja, Matthias ist halt gerne der, eine, der schichelt so ein bisschen. Immer wieder mal irgendeinen dummen Witz auf Lager hat oder irgendwie so ein bisschen äh, ja, halt einfach so Witze zu machen. Das ist ja ganz lustig. Und äh, <lacht> <lacht> Nein, aber im, im Großen und Ganzen äh, ist er wirklich äh, einer, der, der, der immer Spaß macht und aber wenn es mal ernst, auf ernst kommt, ist er da und wenn man wenn man wirklich Unterstützung braucht, dann von ihm dann kann man auf ihn zählen und äh, ich glaube das ist ja am Ende das Entscheidende, dass wenn Leute da sind für einen oder wenn man Hilfe braucht, jetzt egal auf dem Rad, neben dem Rad, der ist immer da und hilft und äh, ich glaube das ist schon, schon das was auch äh, Spaß macht und eben hilfsbereit ist er auch. Also er hilft immer irgendwo, gerade auch wenn es zum Thema Zeitfahren ging oder Mannschaftszeitfahren, wo, man, wo alle profitieren konnten, weil er einfach das kann. Das kann er.
3: Ja. Und mein Sprichwort fällt mir jetzt nicht so schnell ein. Es war super, dass du dich vorbereiten konntest. Das Sprichwort wird jetzt schwieriger. Aber äh, Matthias würde ich jetzt so beschreiben mit einem Wort äh, Tretvieh. Und zwar deswegen, weil äh, aus Lotto-Sudal-Zeiten äh, ist äh, Matthias Brendle immer jemand gewesen, den wir nicht fahren lassen haben, <lacht> weil er einfach ein Tretvieh ist und äh, jemand war, den wir, ja, wo wir immer Probleme hatten, den wieder zurückzuholen, wenn er in der Spitzengruppe war. Und deswegen beschreibt es ihn, glaube ich, äh, ganz gut damit.
1: Aber fällt mir jetzt gerade spontan ein zu unserem. Äh und gemeinsamen Freund Nils Pole, hast du letztens einen sehr, sehr witzigen äh, Sprichwort gehabt, nachdem du Pascal Ackermann hat, was sehr, sehr witziges gepostet, gerne mal bei Instagram gucken, ähm, ein Bild von Nils und ihm, ich glaube, das war bei einem U13-Rennen, wo sie beide auf dem Podium zusammenstehen und dann halt ein Foto, ein aktuelles Foto, wie sie jetzt beide bei Bora-Teamkollegen sind und dann hast du mir das Bild gezeigt und hast folgendes gesagt. Ja, da habe ich auch nicht lange überlegt. Ich habe
3: einfach gefragt, ob der im Nassschrank geschlafen hat. <lacht> so sieht das Bild auch aus. Also, wer sich das angucken möchte, kann gerne mal bei Pascal Ackermann auf die Seite gehen.
1: Das war ein guter Moment.
3: Und äh, man muss dazu sagen, dass Nils Pollitt direkt daneben geschlafen hat.
1: Er hat gesagt, hat Nils früher im Nassschrank geschlafen oder was? Ach, der war schon witzig. Ähm nee, nee, nee. Der Pascal war damit gemeint. So, also Pascal, so, war, so. Pascal war noch
3: war war, war noch äh, korpulenter würde ich es mal nennen
1: als Nils, aber wie gesagt, Nils hat direkt daneben geschlafen. Naja, jetzt fahren sie uns beiden um die Ohren, von daher ähm, können sie den Spaß sicherlich verstehen. Äh, ist ja auch schon ganz lange her. Na gut, ähm, kommen wir zum nächsten Teamkollegen. Ich mache mal mit dir weiter, Reto. Ähm, bei dir, das Wort, also bei dir sind mir sogar mehrere Sachen eingefallen. Du bist ein sehr, sehr, äh, wie sagt man das, sehr, sehr vielseitig. Also das Wort, was mir bei dir eingefallen ist, direkt, war zuverlässig. Weil ich mir gedacht habe, wir sind jetzt auch schon seit, glaube ich, 2017 Teamkollegen. Und also ich habe dich jetzt, was ich schon ein paar Mal erwähnt habe, sowohl berghoch Tempo fahren sehen, schon echt stark, und jemanden berghoch bei einer Grand Tour helfen sehen, als auch sind wir zusammen Klassikerrennen gefahren, wo du im Klassiker im Finale deinen Job gemacht hast, als auch, dass du den Sprintzug irgendwie bis zwei, drei Kilometer vom Ziel, bis, bis es dann in die Highspeed-Phase geht, äh, gebracht hast. Also deswegen äh, auf jeden Fall zuverlässig ist so das erste Wort, was ich äh, bei mir... Also du bist vor allen Dingen hast du diesen Job nicht nur irgendwie gemacht, wenn du ihn gemacht hast, hast du ihn immer gut. Also es ist ja eigentlich vielseitig und zuverlässig zugleich sozusagen. Also zwei sehr positive Eigenschaften. Dann äh, das andere, was mir eingefallen ist zu dir, ich habe es mal unsicher genannt, <lacht> weil du ja schon jemand bist, den man leicht verunsichern kann. Also das ist ja wirklich, hat sich ja mittlerweile auch rumgesprochen, dass es das so ein kleiner Running Gag von uns ist, dass wir uns immer wieder gerne... Äh, keinen Spaß machen, wenn wir neben dir fahren und sagen, ey, sag mal, ist der Sattel runtergerutscht oder sitzt du zu kurz? Weil wir einfach wissen, dass jemand bisher sich sehr viel mit seiner Position beschäftigt und jemand bisher nicht dann auch mal gerne reinsteigern kann. <lacht> ähm, und äh, jetzt ja, zum Sprichwort, da, da, da habe ich auch länger überlegt und äh, das trifft eigentlich auch so ein bisschen, was ich gerade gesagt habe. Also Fisch oder Fleisch ist in dem Sinne ja gar nicht negativ gemeint. Einfach nur, weil du kein richtiger Sprinter bist, aber auch kein richtiger Bergfahrer. Du kannst einfach alles so ein bisschen sehr gut. Es reicht aber um sich lang genug, um Business zu halten. Du bist schon ewig Profi. Vor allen Dingen kannst du aber gut Zeit fahren. Das muss man dir ja schon lassen. Somit wäre das sozusagen mein Wort für dich und mein Sprichwort für dich. Matthias und André, jetzt ist your turn. Ja,
2: in den Alpen würden wir es jetzt ein bisschen anders sagen. Wir würden nicht sagen, nicht Fisch und nicht Fleisch. Wir würden sagen, nicht Mu und nicht Mäh. Aber wenn ich jetzt an einen Gegenstand denke und an Reto, also ich habe jetzt natürlich nicht so viel Zeit wie Rick, zum da was vorbereiten. Also stellt euch, machen wir kurz die Augen zu und jetzt stellt euch ein Rohr vor. So ein ganz großes Rohr. Also das ist Reto. Und jetzt kommt natürlich auch die Erklärung dazu. Also Reto ist für mich einfach das Sprachrohr. Wenn Reto spricht... Man hört ihn einfach. also Er hat einfach so ein Sprachorgan. Also ich sagte Sprachrohr, rätische Sprachrohr, ich kann wirklich äh, Radio Reto. Und ja, wir hatten schon so viel Spaß. Wir waren äh, so viele Teamkollegen zusammen. So viele Jahre Teamkollegen zusammen, sind oft zusammen im Zimmer gewesen. Und ich kann wirklich nur Gutes sagen über den Reto. Und äh, ja,
3: toller Typ. Der Reto. Ähm. Da fällt mir jetzt einfach nur so eine so eine äh, Kuhglocke ein. Weil für mich, äh, ob nun ein Ösi oder ein Schweizer, das ist nicht böse gemeint, der Ösi ist ein Schluchtenscheißer. <lacht> und, <lacht> und der Schweizer hat eine, so eine Kuhglocke um den Hals. Ähm, ah, ich und, und, Porn, ich heute. und einen Bernardiner daneben äh, herlaufen. also äh, Nee, Reto ist ein feiner Kerl. Aber mit einem Wort zu beschreiben, ist, ist jetzt, ist jetzt gerade schwierig. Ein Sprichwort fällt mir jetzt auch nicht ein. Aber
1: ich habe es ja mit der kuhglocke probiert. Mit dem ein Wort. Okay. Ähm, na gut, dann kommen wir zu André und danach dürft ihr dann natürlich auch eure offene Meinung mir sagen, nachdem ich euch, nachdem ich euch immer richtig schön äh, im Training voll laber, äh, ist jetzt der Moment mal, ist jetzt Payback Time. Ähm, aber erst ist André noch dran. Ähm, also das Wort, was mir bei Andrea einfällt, ist ist einmal, also natürlich beides Worte, aber eigentlich beides eher Gegenstände. Das eine ist äh, Nokia, <lacht> weil, weil Andre ist so, der hat die selben Eigenschaften wie so das erste Nokia-Handy, so ein richtig alter Knochen. Aber weißt du, der, der Akku hält immer noch, funktioniert immer noch und äh, ja, der, der Bildschirm geht immer nicht kaputt. Also natürlich gibt es auch schon neuere, vielleicht auch bessere äh, äh, ja, Geräte auf dem Markt. Aber wünschen wir uns nicht alle so Nokia zurück, wo wir einfach auch ein bisschen, ein bisschen oldschool. Es ist zuverlässig, äh, es, ist, äh, man kann Snake auch drauf spielen und äh, vor allen Dingen man muss es ja auch so sehen, äh, man ist so ein bisschen raus. Also, man, man hat ja halt mal kein Internet und man hat halt kein Social Media. Ähm, also, ja, einfach ein bisschen oldschool. Und äh, das Zweite, was mir dazu einfällt, äh, ist äh, ein Wein. Einfach ein Wein, weil ein Wein wird ja auch immer besser, äh, umso älter der wird. Deswegen wäre das zweite Wort der Wein gewesen. Und äh, das Sprichwort, was mir einfällt, ist: äh, Was lange währt, wird endlich gut. Ähm, Endlich ist natürlich ein bisschen übertrieben, wenn man sich deine Karriere anschaut, was du schon alles gewonnen hat. aber ich glaube, wenn dieses Sprichwort hoffe ich natürlich auf uns jetzt zutrifft hier, äh, sozusagen das erste Jahr, wie du gesagt hast, war durchwachsen, aber was lange wird, wird endlich gut, vielleicht wird es ja dieses Jahr äh, nochmal knallermäßig, also jetzt äh, Matthias, was fällt dir denn zu Andrea ein? Ja,
2: jetzt muss ich ganz klar sagen, also die Idee mit dem Nokia, die kam heute im Training von mir. Du hast es jetzt schön benutzt. Also das war meine Idee mit dem Nokia, weil ich habe einfach gesagt, der ist äh, zu gut zum Wegschmeißen äh, und äh, zum schlecht, zum, um richtig, zu schlecht, um noch richtig gebraucht zu werden, also irgendwas in der Mitte drin. Also das Nokia, also die Idee war ganz klar von mir. Neben äh, andere ein Wort äh, Pfirsich, Pfirsich würde ich sagen, Pfirsich,
1: <lacht> <Für>
2: <lacht> ah, weißt, wir sind da ganz oft am Radfahren Da fahren wir natürlich immer in der Gruppe Momentan haben wir so eine schöne schwarze Hose Weil die neuen Trikots sind noch nicht hier Und da bildet sich einfach Ich glaube jede Frau träumt von so einem Hintern Wie der andere hat Wie, wie sich da so die Form abbildet Das ist einfach äh, Man kann einfach nur sagen Das ist der Pfirsich harsch Der Traum einer jeden Frau Mit dem Wort würde den andere beschreiben Rätol, du. Ja, ich glaube, mit anderen
0: bin ich noch nicht so viel zusammengefahren. Ich glaube, letztes Jahr nie. Dann war er verletzt und äh, ein bisschen kompliziert, alles. Schauen wir mal dieses Jahr. Ähm, vielleicht gibt es mal das eine oder andere Rennen. Ähm, großen Respekt, was er bis jetzt erreicht hat und ich denke auch, er wird noch einiges erreichen jetzt, obwohl er jetzt eben vorgeschlagen, hat, es gehört bald zum alten Eisen. Ja. Aber ich glaube, für mich ist es einfach, glaube ich, einen, wenn man ihn sieht, im beim, Spr beim Sprinter in einem Finale ist er, glaube einfach kaltblütig. Und ich glaube, äh, <lacht> ja. <lacht> ja, mit, mit meinem Sprinter muss er gewinnen und dann muss er, mit Giano und er muss er durchziehen. <lacht> ja. ja, vielleicht das falsche Wort, aber ich meine einfach, dass er, dass er dann, wenn es um die, um die Wurst geht, dann. <lacht> Nein. <lacht> Nein, einfach. Nein, wie ich immer... Ja, Kalschneuziger, einfach dann, wenn es darauf ankommt, ist er da und, 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 und gibt einfach 100%. Und ich glaube, Gorilla wissen wir ja, aber deswegen glaube ich, Kalschneuziger, die Sprinter sind so...
2: <lacht> wegen der Haarung, wegen seinem Spitznamen, jetzt muss ich auch noch eine kurze Anekdote erzählen. Und zwar hat André erzählt von seiner Lottozeit, wo sie mich nicht in die Spitzengruppe lassen wollten. Mhm. Also Damals hat hatte glaube ich, schon eine oder zwei Etappen gewonnen beim Giro. Da gab es die eine Etappe, das war glaube am Samstag oder am Sonntag, ich wollte unbedingt in die Spitzengruppe, weil ich habe gewusst, da gibt es zu 100% einen Sprint, ich habe gewusst, es regnet den ganzen Tag, ich hatte keine Lust, im Feld rumzufahren, weil wir keinen Sprinter hatten, also wollte ich unbedingt in die Spitzengruppe, habe ich attackiert, habe ich attackiert. Einmal war ich sogar in einer Zwei-Mann-Spitzengruppe und seine Teamkollegen und er sind mich wieder zugefahren. und sage ich, hey, das gibt's nicht. Wir sind nur zwei Leute vorne. Nee, du gehst halt nicht in die Spitzengruppe. Ich habe gedacht, so, jetzt attackiere ich so lange, bis ich nicht mehr kann. Ich glaube, ich habe nochmal 15 Mal attackiert, aber immer wieder kam ein neuer Teamkollege und irgendwann musste ich dann einsehen, sind dann auch drei Mann weggefahren, na vier Mann sind sogar weggefahren. Zu zwei durfte ich nicht wegfahren, aber danach sind vier Mann weggefahren. Und zu dem Zeitpunkt, muss ich sagen, war andere nicht mehr mein Freund.
1: <lacht> ja, jetzt aber wieder... Ähm so, und jetzt äh, dürft ihr mich gerne jetzt dürft ihr mich gerne in einem Wort oder einem Sprichwort beschreiben. Was fällt euch denn zu mir ein? Weil ich meine, mit mir seid ihr alle drei schon länger Teamkollegen.
0: Ich glaube, ich zabel die Diva, würde ich mal sagen. <lacht> Steht gerne vor dem Spiegel, schaut sich an und äh, ja so ein bisschen äh, in die Richtung sage jetzt einmal. Nein, äh, auch super Teamkollege und äh,
2: wie gesagt... Äh, Nee, im Rick muss jetzt reindrücken. Sag mal, sag mal <lacht> wirklich, was du über den Rick denkst. Also selbstverliebt ist auch so ein Wort. Ja, selbstverliebt. Ich kann es so euch sagen, der kann vor dem Spiegel stehen, der kann sich umdrehen, der kann seine Bauchmuskel anspannen, wo welche gar keine ba Bauchmuskeln welche, Ja, welche Bauchmuskel, ja. Nee, da ist der Babyspeck und der kann sagen, hey, schaut mein Sixpack, er schaut meinen geilen Körper, schaut, schaut meine, mal meine geile Rippen. Frisur, meine geilen Haare, mein geiles Gesicht. Also bei Rick ist einfach alles geil. Der perfekte Schwiegersohn
3: sozusagen. Ja, ich komme jetzt mal auf das Wort zurück, ähm, Schlange, <lacht> wäre auf jeden Fall, wenn du sagst, ich bin ein Nokia und ich spiele Snake, dann bist du die Schlange und zwar würde ich Schlange einfach darauf äh, zurückverfolgen, dass äh, ich einfach bemerkt habe als dein Zimmerkollege, wenn es irgendwas zu tun gibt, dann gehst du drum rum und findest immer irgendeinen Ausweg, die Dinge dann nicht zu tun. Da kannst du noch so viele Stichpunkte auf deinen Zettel schreiben, die wirklich nicht wichtig sind. Aber wenn da mal zum Beispiel Müll auf dem Boden liegt, da gehst du drum rum Beziehungsweise legst noch was dazu, weil irgendjemand räumt es dann schon weg. Also Deswegen würde ich Schlange sagen. Diva wurde mir schon vorweggenommen. Insofern äh, bleibe ich dabei.
2: Ja, noch ein anderes Beispiel zu nennen. Also Rick ist ja momentan gerade am Umziehen kann man sehr schön auf dem Profil von seiner Freundin sehen. Also wo er hier, hier gekommen ist ins Trainingslager, hat er gesagt, du, letzte Woche, ich habe alles umgeräumt, ich habe Kartons geschleppt, ich habe so viel Rückenschmerzen und alles ist erledigt. Leonie muss quasi nur noch von einer Wohnung zu der anderen Wohnung rüberlaufen und dann kann sie im Prinzip einziehen. Jetzt sieht man bei Leonie, sie braucht da die Helfer, sie muss die ganze Küche mit dem kleinen Kind, also ist noch nicht ziemlich alt. Und jetzt muss sie als Frau das alles alleine erledigen. Mhm weil der Rick einfach letzte Woche wieder, wie andere gesagt hat, Sachen zu tun hatte, andere Sachen zu tun hatte und einfach keine Zeit hatte, seiner Frau, seiner Frau und dem kleinen Baby helfen, umzuziehen. Also so ist der Rick, Jungs, <lacht> da draußen.
1: Ah, jetzt, hat er da, jetzt hat er da genug dafür. Genug Schön
0: ist immer dann, wenn ein Training so lang ist wie heute, am Anfang labert er nur Blödsinn. Labert und labert und labert und je länger der Tag geht, je länger das Training umso ruhiger wird. Dann hört man auf einmal nicht mehr so viel, dann wird er ruhiger und ruhiger und ja, dann sieht man, er ist ein bisschen am Limit.
1: Das ist ja Quatsch. Also ich sag mal, solange ich noch duschen gehen kann und in aller Ruhe singen kann, da gibt es nämlich auch eine gute Hautnotiz von André diese Woche. Das mal so. Man muss sich aber auch mal feiern. Man muss sich auch noch mal, auch mal feiern. Ähm, naja gut. Und zum Umzug ist noch so viel zu sagen. Ich ich, ich stehe dazu. Also Wenn ich die nächste Folge mit Leo mache, wird die sicherlich was anderes sagen, aber den Umzug würde ich so beschreiben, wenn es ein Spielzug im Fußball wäre, dann habe ich den Abstoß gemacht vom Torwart, über die Abwehr, oder eigentlich habe ich nur einen Pass gespielt, dann ging es über die Abwehr ins Mittelfeld, dann wurde raus auf den Flügel gespielt, und dann habe ich noch die Flanke geschlagen. Und Leo ist jetzt einfach nur der Stürmer, der noch reinköpfen muss. Also das war der Umzug in einem in dem Fußball, äh, Fußballzug. Äh, das ist zumindest meine Meinung. Die musste nur noch einnicken und fertig war's. Äh, naja, kommen wir zu den Fragen, die ich vorbereitet habe. Ähm, wer von uns vier hatte denn im Jahr 2020 wohl die meisten Jahreskilometer? Was schätzt ihr? Du ich weiß es auch nicht also, äh, ich, also ich weiß, dass ich mehr als André hatte Also ich hatte 31.000 Genau, vom 1. Januar Bis zum 31. 31. Dezember
2: Und ich bin genau Die 30.000 vollgefahren Am 31. Also,
1: also geht an dich Reto, wie, wie viel hast du denn?
0: Schwer zu sagen, aber ich glaube es geht an dich Ich habe nicht geschaut ah, <lacht>
1: äh, gut Ich bin stolz auf dich ähm, Nächste Frage Kaffee ist dort im Training, ja oder nein?
0: Ja, wenn man mit einer Gruppe unterwegs ist, macht es Sinn, oder bin ich dabei, ja. wenn ich alleine trainiere zu Hause, dann mache ich normalerweise keine, keine Kaffeepausen, weil ich meistens dann wieder zu Hause bin und dann die Zeit anders genieße mit der Familie, da sitz, bleibe ich meistens nicht stehen. Und äh, ja, wenn man unterwegs ist mit einer Gruppe der Freunden, dann kommt schon vorher. Ja.
2: Momentan etwas schwierig, gerade in Österreich, Deutschland, aber geht das Training länger, gehört ein Kaffeestopp einfach dazu, man kann danach einfach wieder, wieder besser weiter trainieren, man, wie du gesagt hast, lebe Mensch muss das Leben auch genießen, das heißt, er muss auch den Kaffee genießen und den Kuchen und das Training geht einfach viel leichter.
3: Ja, ich bin definitiv auch ein Kaffeepausenfreund und äh, ja, ist für mich einfach auch ein Grund, morgens loszufahren manchmal beziehungsweise ist ein Grund, der mich
1: motiviert, um loszufahren. <lacht> <lacht> ähm, okay. Ähm, das ist jetzt auch, also ich hätte nicht gar nicht so bezüglich die Frage, aber es würde mich interessieren. Strava oder Komoot? Was benutzt ihr? Strava. Ich auch. Strava? Strava. Strava. Ah, Komoot, also, ey, macht mal den Post einen guten Deal. Das kann ja nicht sein. Ähm, aber ich habe gehört das Komoot viele zum Routen nehmen ist es, wird es oft genutzt aber bei uns ist bei uns allen ist irgendwie Strava up to date das muss ich auch mal so sagen ja
3: so muss ich sagen in der Corona Zeit wo viel gewandert wurde habe ich mir die Komoot App runtergeladen und habe auch den, den, den das Jahresabo abgeschlossen weil Einmal. dort schon wirklich Schöne Wanderungen bzw. auch Radfahrten angeboten werden, ohne irgendwie was rauszusuchen. Also dort werden auch viele Fahrten wirklich vorgeschlagen, wenn
1: man mal vielleicht nicht weiß, wo man langfahren sollte. Okay. Ähm, dann finde ich eine sehr witzige Frage. Wann, hat, wann wurdet ihr das letzte Mal während des Trainings von einem Auto abgeholt und warum? Ist das schon mal vorgekommen bei euch? Also ich kann sagen, ich meine, bei mir ist es. Ich meine, es ist schon zwei, drei Jahre her. Das war in Mallorca. Da habe ich dann meine Mutter angerufen, ob sie mich abholen kann, weil ich glaube, ich habe das dritte Mal Platten hatte und einfach nur zwei Schläuche dabei hatte. Und dann war halt klar, okay, das wird, das wird nichts mehr. Welche Story gibt es da bei euch?
2: Ja, bei mir ist es sicher schwer zu sagen, aber sicher auch schon sieben, acht Jahre her. Bin in Gran Canaria große Runde gefahren. Es das heißt Tal der Tränen. Bin ich runtergefahren, Autofahrer hat mich überholt, ich habe mich dann verbremst, mein äh, Reifen hat hinten aufgeschlitzt, somit war der Reifen kaputt, der Satzschlauch hat nichts mehr genutzt und da äh, kann glücklicherweise einen Touristen anhalten. Der hat mich dann äh, zwei Stunden in der Straße mitgenommen. Danach noch mit 80 Euro und einer Stunde im Taxi war ich dann wieder daheim im Hotel.
3: Ja, bei mir war es auch äh, durch einen Platten. Und zwar, das ist schon äh, fünf, sechs Jahre her, aber das war eine Felge, wo äh, die schon äh, tubeless ready war und ich hatte einen, einen Reifen äh, bei 0 Grad, den ich einfach nicht draufgekriegt habe, beziehungsweise wenn ich ihn drauf gehabt habe, war der Schlauch danach wieder kaputt. Ähm, ja, und dann musste ich da äh, bei 0 Grad äh, mich ein bisschen warm halten mit Liegestützen und Kniebeugen und so weiter weil Es doch eine Stunde war, bis meine Frau dann bei mir war.
0: Ja, bei mir gar nicht so lange her. Im Frühling, ja, in der Corona-Zeit, äh, habe ich da Intervalle gefahren und dann hat es mir vorne bei unseren Trainingsaufrädern die Speiche gebrochen. Ja, und dann äh, musste ich mich halt abholen lassen, weil ich konnte nicht mehr fahren. Was ja. einfach gestreift hat bei der Gabel und dann habe ich meinen Schwiegervater abgeholt und ja, bin ich nach Hause und dann Rad getauscht und, und weiter ging es, aber ja, es kann halt schnell gehen, wenn irgendwas ist und äh, ja, so ist
1: Aber André, ist es bei dir nicht viel kürzer her? Also ich kann mich da an eine Story erinnern, in Rostock oben, wo es anscheinend mal so kalt war, dass sich Tina abgeholt hat, weil du so gefroren hast, in so einem Schneeregen letztes Jahr im Winter, hast du mir mal erzählt. Ich weiß nicht. Nein, Dann habe ich das falsch verstanden. Ähm, na gut, wenn ihr euch jetzt selber ein Rad kaufen müsstet, wäre es ein Carbonrad, ein Alurad oder ein Stahlrahmen?
0: Ja, ich glaube, ich bleibe im Aktuellen eher bei einem Carbon. Also fürs Training jetzt, ja klar. Wenn ich es fürs Rennradfahren benutzen würde, glaube ich schon. Ja. Obwohl das andere auch stylisch ist und sicher gut.
3: Es würde auf jeden Fall ein schwarzes Carbon-Rennrad sein.
2: Bei mir auch ganz klar, Carbon ist hat einfach äh, vor- nachteilig, Carbon momentan einfach vorne.
1: Okay. Ähm, wer würdet ihr sogar sagen, also ich muss sagen, ich bin momentan so begeistert von unserem Rad, das würde ich mir vielleicht sogar selber kaufen, äh, nachdem ich jetzt mal gefahren bin. Aber sonst äh, finde ich auch, ich weiß nicht, ob ihr die ähm, Standard-Jungs kennt aus Berlin, die machen Stahlrahmen, aber ganz cooler. Ich glaube, so eins würde ich mir, wenn ich irgendwann mal nicht mehr Profi wäre und ich müsste mir selber ein Rad kaufen, würde ich mir auch überlegen, so eins zu kaufen. Gibt es bei euch irgendwie eine Marke, wo ihr sagt, äh, ja, die gefallen mir die Räder, da will ich mir eins kaufen oder eher nicht?
2: Also ich habe mal gerade einen Stahlrahmen gekauft. Ist zwar mit Motor, ist eine Vespa, die wird jetzt gerade <lacht> repariert. Und äh, auch ein Stahlrahmen, von dem ja hat auch seine Qualitäten, nee, sonst. Äh, bin ich so der Radfanatiker, bin eher das motorisierte okay. Fahren abseits vom Radsport.
0: Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, aber ich glaube, zurzeit würde ich jetzt eher beim Rennrad bleiben oder beim, beim Mountainbike eher auch ein cooles Mountainbike, wofür alles für alle Zwecke verwenden ge oder gebrauchen kann. Äh, Gerade auch im Herbst und so. Sicherlich äh, die Dinge auch in Zukunft sicherlich im Rad unterwegs sein und äh, ja oder einen coolen Crosser oder irgendwie ja, so in die Richtung irgendwas kaufen. Aber welche Marke jetzt für das, das weiß ich nicht. das ja. Schauen wir dann, wenn es soweit ist. Wie hieß die Marke nochmal?
1: Standard. Ähm, also Matthias hat gerade gefragt, wie die Marke hieß. Ähm, ich hoffe, das kommt dir gut rüber, aber wir sind natürlich vier Leute bei zwei Mikrofonen nur. Das heißt, wir werden die Mikros immer hin und her gereicht. Ähm, Reto, du kannst das Mikro gleich in der Hand behalten, weil jetzt kommen ein paar Schnellfragen. Das heißt, ich frage einfach und ihr rotiert am besten einfach mit den Mikros so ein bisschen durch, immer hin und her. Dann geht das am schnellsten. Ähm, wir fangen bei dir an, Reto. Mechanische oder elektrische Schaltung?
2: Elektrisch. Elektrisch.
1: Elektrisch auf jeden Fall. Scheiben- oder Felgenbremsen?
3: Bei mir wäre es eine Scheibenbremse.
1: Scheibenbremse.
3: Scheibenbremse.
1: Weiße oder schwarze Socken? Weiß. Weiß. Weiße er. Socken. Ero oder bequem?
3: Ja, Bratwurst oder Presswurst. Also, <lacht> <lacht> bei mir ist alles gleich. Also, ein normales Trikot ist Ero.
2: Ero geht schneller. Ero.
1: Drahtreifen, Schlauchreifen oder Tubeless?
3: Dubless. Drahtreifen. Drahtreifen.
1: MTB oder Gravelbike? Gravelbike. Motocross. Mountainbike. Hab, äh, hast du schon mal eine Bikepacking-Tour gemacht? Eine was? Eine Bikepacking-Tour.
0: Ah, Packing. Ah,
1: nein.
2: Ja, damals mit 12. <lacht> Nein, habe ich noch nicht gemacht.
1: Flach oder bergig? Ich fahre sehr
3: gerne bergig, aber in meinem Tempo.
1: Bergig. Bergig. Dein Lieblingsort zum Radfahren?
0: In den Bergen, in den St. Moritz.
1: Okay.
2: Vorarlberg, meine Heimat. In die Ostsee natürlich.
1: Das sind aber keine Berge. Ähm, Alpen oder Pyrenäen?
3: Alpen. Mag ich beides nicht.
1: Alpen. Lieblingssnack bei einer Pause während des Radtrainings?
0: Gutes Stück Kuchen.
1: Was für ein Kuchen?
0: Schokokuchen.
3: Apfelkuchen. Pastel de Nata. Das ist äh, ein portugiesisches äh, pudding törtchen
1: <lacht> Pudding-Mandeltörtchen. <lacht> 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 äh, äh, Musst mal probieren. Und, und, so schön,
3: äh, so creme mäßig Noch schön so in den Kuchen rein. Und. sensationell.
1: Und Getränk dabei?
3: Nen, äh, Kaffee, ganz normal, schwarz. Okay. Cappuccino. Americano. Lieblingsrennen.
2: Flammenrumfahrt. Österreichische Meisterschaft, Einzelzeitfahren.
1: Tour daunander. Lieblingssportart außer Radsport. Enduro fahren. Ist ja auch Radfahren. Gibt es nicht eine ganz andere Radsportler? Rad, das ist Motocross, oder was? Das ist Motocross. Okay, Motocross.
3: Oh, das würde mit, mit mir bestimmt auch Spaß machen. <lacht> <lacht> ähm, andere Sporte als außer Radfahren. Ich habe ja nicht so viel Zeit für andere Dinge. Aber Fußball mag ich ganz gern.
0: Also okay.
1: Gibt es ein Team oder einen bestimmten Sportler, von dem du Fan bist?
0: Nein.
2: Also, nein. Graham Chavez. Wer ist das? Er ist auch so ein Motocrossfahrer, Hindouan Fahrer. <lacht>
1: hey, du mit deinem Motocross, ne?
3: <lacht> er lebt leider nicht mehr, Mohammed Ali. Okay.
1: Was hat er immer gesagt? Schweb wie und stech wie, jetzt komm. <lacht> <lacht>
3: Äh, schweben wie ein äh, Schmetterling und stechen wie eine Biene, ne?
1: <lacht> Hast du da noch hinbekommen, nicht schlecht. Ähm, ey, das war meine Schnellfragerunde mit euch, hat doch gut geklappt. Ähm, ja, jetzt einfach nur noch mal ein bisschen was äh, Aktuelles zum Radsport, ein paar Themen, die wir kurz einfach mal durchbesprechen, weil wir unsere Meinung oder unseren Senf zugeben. Ähm, wir haben es gerade eigentlich schon ein paar Mal gesagt, die aktuelle Corona-Situation, äh, erste Rennabsagen gibt es, auch die Mallorca Challenge wurde jetzt abgesagt ähm, auch für die meisten Rennen im Februar sieht es schon nicht mehr so gut aus die Valencia-Rundfahrt, die zumindest bei Matthias, André und mir auf dem Programm steht äh, Anfang Februar die steht, stand jetzt noch ähm, ja, wir sind einfach jeden Fall mal gespannt äh, wollt ihr dazu irgendwas sagen?
2: ich glaube, dieses Jahr muss man einfach äh, ziemlich flexibel sein ich glaube, es wird äh, viele Rennabsagen geben viele Verschiebungen geben man muss auch ganz klar sagen, Radsport ist für uns klar ein wichtiges Thema, aber für die Weltbevölkerung, für die ganze Bevölkerung ist das einfach ein Punkt, der total nicht wichtig ist. Und daher muss man auch verstehen, dass das eine oder das andere Land einfach sagt, du, wir haben momentan einen Lockdown, es wird keine Sportveranstaltungen geben. Das heißt, einfach ruhig bleiben. Man darf auch nicht vergessen, wir sind Sportler, wenn viele Leute jetzt sagen, warum geht ihr ins Trainingslager. Das ist einfach unser Job, wir verdienen damit unser Geld, wir zahlen auch Steuern. Und äh, es gehört zum Job dazu, dass wir trainieren können. Im Moment kann man einfach in Lagen, wo es Schnee hat, wo es kalt ist, einfach nicht trainieren. Und darum müsste uns auch verstehen, dass wir auch in der Zeit klar mit Vorsichtsmaßnahmen und allem einfach auch trainieren gehen müssen.
3: Ja, also dazu gibt es einfach nur zu sagen, dass wir natürlich hoffen, dass diese ganze Pandemie sich irgendwann äh, ja, irgendwo verbessert in der Hinsicht, dass jetzt äh, die ganzen Impfungen hoffentlich Fruchtfrüchte tragen und äh, ja, wir irgendwo äh, die Kinder auch wieder zur Schule gehen lassen können und die Kindergärten öffnen und so weiter, weil das ist, glaube ich, irgendwo noch mal viel wichtiger als die Radrennen. Klar, äh, wollen wir gerne Radrennen fahren, aber äh, ja, von für die ganze normale Bevölkerung gibt es viele andere wichtige Dinge. Ähm, aber dennoch, äh, glaube ich, lassen wir uns jetzt einfach nicht davon unterkriegen. Äh, wir planen mit den Rennen momentan noch. Und wenn es dann halt nicht so ist, dann äh, geht die Form auch nicht gleich flöten, sondern wir müssen sie dann halt konservieren, bis die Saison dann wirklich losgeht.
0: Ja, das meiste ist gesagt, glaube ich, von den zwei Jungs. Und äh, wie gesagt, ich hoffe einfach, dass alles halbwegs vorübergeht bald. Und. Ähm dass Normalität einkehrt und dann eben wie gesagt das Wichtige ist, dass, dass vor allem die Kinder wieder das machen dürfen, was sie gerne machen, in die Schule zu gehen oder sage jetzt mal den sozialen Kontakt wieder haben mhm. und ich glaube das ist sicherlich ein wichtiger Punkt und ähm, ja hoffen wir, dass alles gut kommt, flexibel sein, wie Matthias gesagt hat und dann äh, ja nehmen, wie es kommt und das Beste daraus machen.
1: Ja, ja wir hoffen natürlich, dass wir ähm glaube ich, zusammenfassend gesagt. Äh, möglichst bald und äh, möglichst viele Rennen fahren können, aber natürlich auch nur, wenn sich das äh, tragen lässt, äh, der Gesamtsituation geschuldet nach. Und wenn nicht, dann eben nicht. Weil Radsport ist nicht systemrelevant, wie Matthias auch gesagt hat. Ähm, passt gerade ganz gut, Reto hält das Mikrofon. Dein Landsmann, Mark Hirschi, hat für Furore gesorgt. Er wechselt vorzeitig vom Team DSM, ehemals Sunweb, nach UAE. Also in der letzten Folge haben wir noch spekuliert, oder habe ich noch mit dem schönen Branko spekuliert, äh, wo es denn wohl hingeht. Und äh, jetzt wissen wir es, er wechselt zum Team UAE. Gibt es dazu was zu... Was ist eure Meinung dazu? Was sagt ihr dazu?
0: Ja, es wird seine Gründe haben, dass er den Schritt gemacht hat oder den Wechsel. Ähm, Man kann denn, ihm
1: eigentlich dafür gratulieren. Also.
0: Natürlich, äh, ist immer gut. Es hat sicherlich... Äh, zu seinen Gunsten was geändert. Und, Guter ähm, Vertrag, ja. Ich denke ja. Und ähm, wie gesagt, ein super Sportler, ein junger Mann, der für Furore gesorgt hat und der sicherlich in Zukunft auch für Furore sorgen wird. Ich wünsche ihm alles Gute auf dem Weg. Und ähm, ja, äh, wie gesagt. Wird ich so find, sein wie es
1: ist. Ich finde es auch krass, was UAE, andere nicht lagen letztens hier im Bett und haben mal geschaut. Wenn man sich jetzt mal vorstellt, was die für ein Team haben. Die haben jetzt Mark Hirschi, die haben Tadej Pogacar, die haben Matteo Trantin, die haben Alexander Christoph, die haben Rui Costa, die haben Rafael Maika, die haben, äh, wen haben die noch alles? Davide Formolo. Davide Formolo. Ähm, also die haben wirklich, also ich glaube, wir haben mindestens zehn Fahrer, jetzt Rui Costa noch, glaube ich. Wen? Gaviria natürlich noch, den haben wir ganz vergessen. Also die haben einfach so zwölf Fahrer, die wirklich am laufenden Bandrennen gewinnen können. Das ist schon, schon ein krasses Team, ey. Nächstes Jahr aufgestellt. Ähm.
2: Ja, da kann auch jeder so seine eigene Meinung ein bisschen dazu haben, aber für mich wirft ja. das einfach nicht gerade das beste Licht auf äh, das Team DSM. Es war damals schon, Marcel Kittel hat das Team frühzeitig verlassen, dieses Jahr Michael Messis hat das Team äh, frühzeitig verlassen, Warren Bargui hat das Team... Äh, frühzeitig verlassen. Äh, Eduard Töns hat das Team äh, frühzeitig verlassen. Also irgendwas muss bei dem Team ein bisschen äh, anders sein wie bei anderen Teams. Ich kenne die Hintergründe nicht, aber für Mark Kirschi äh, hat sich sicher ausgezahlt, sonst hätte er den Wechsel nicht gemacht.
3: Ja, für mich ist das auch äh, ein, ein ziemlich überraschend natürlich gekommen. Um, dennoch äh, bin ich genau derselben Meinung wie Matthias, dass das äh, kein, kein gutes Licht auf das Team DSM äh, wirft, weil, äh, ja, wenn man so einen Fahrer wie Makishi im Team hat und äh, weiß, wozu er fähig ist, äh, auch schon im jungen Alter, äh, glaube ich, setzt man alles dran, diesen Fahrer halten zu wollen und, äh, ja. Aber gut, wir kennen die Hintergründe nicht, genau. deswegen können wir auch nicht wirklich mehr dazu sagen.
1: Ähm, das nächste Thema, was brandaktuell ist, äh, ich glaube, da kann ich für uns alle vier zusammensprechen, dass äh, wir gehört haben, dass es heute beim Team Bora am letzten Tag äh, einen Unfall gab äh, im Training. Eine Kollision mit dem Auto, wo glaube ich mehrere Fahrer zu Sturz gekommen sind. Manche davor ähm, ja auch sich ein bisschen schwerer verletzt haben. Ich glaube, ich spreche da im Namen von uns allen, wenn ich einfach sage gute Besserung und passt auf im Straßenverkehr an alle, die hier zuhören. Und äh, was ich gehört habe, war die Autofahrerin schuld äh, an dem Unfall. Davor ist man natürlich nie gewappnet äh, oder nie, äh, das kann man nicht umgehen manchmal. Aber ja, gute Besserung an die Jungs und äh, dass ihr trotzdem natürlich eure Saisonvorbereitung schnellstmöglich fortführen könnt und vor allen Dingen äh, auch schnell wieder gesund seid. Ähm, das nächste Thema, was auch noch diese Woche glaube ich für Wellen geschlagen hat, war das Thema Operation Adalas, was ja auch schon in diesem Podcast das ein oder andere Mal Thema war. Äh, man kann sagen, dass Stefan Denefel, ich glaube, als erster Radsportler jemals äh, zu einer Gefängnisstrafe äh, verurteilt wurde. Und ich habe auch gestern gelesen, auch noch äh, Marc Schmidt, der Arzt, äh, auch noch zu fünf Jahren. Also ähm, kann man natürlich jetzt, äh, wir... Ich glaube, als saubere Sportler können das so ein Urteil nur begrüßen, dass das halt eine sehr, sehr abschreckende Wirkung hat auf alle, die irgendwie immer noch betrügen wollten oder wollen. Und ich glaube, das ist ein gutes Zeichen im Anti-Doping-Kampf.
2: Es ist ein gutes Zeichen. Es ist ein sehr, sehr hartes Urteil, muss ich sagen. Schade schau, dass solche Urteile einfach nur prinzipiell in Österreich gefällt wurden. In Spanien gab es schon, so Dop schon so viele Dopings und in anderen Ländern gab es schon so viele Dopings, sondern da ist einfach nichts passiert. Stefan muss jetzt leider über die Klinge springen, ich würde einfach sagen, er ist auch so ein bisschen eine Person, an dem jetzt ein bisschen ein Exempel statuiert mhm. wird, wie das damals der Uli Hoeneß war, mit dem, mit dem Steuerskandal, wo er einfach ins Gefängnis musste, aber es ist eine sehr, sehr harte Entscheidung, weil äh, wenn man sieht, was er gemacht hat. Klar, ich habe einen Betrug gemacht, aber viele andere Leute machen auch einen Betrug und bekommen für das nicht zwei Jahre und acht Monate unbedingt und das ist ein sehr, sehr hartes Urteil. Auf der anderen Seite ist es wieder sehr gut für den Nachwuchs, weil da weiß man einfach, äh, wenn da irgendwas passiert, kann man wirklich für das ins Gefängnis warnen. Von dem ist es äh, ja etwas, das sicherlich abschreckt und hoffentlich äh, alle, die irgendwas damit zu tun haben, dazu bewegt, nichts mehr zu tun und auch einfach nie auf die Idee kommen, zu kommen, irgendwas Unerlaubtes zu machen.
1: Ja, ähm, André Reto, irgendwas dazu zu sagen? Ich
3: kann natürlich auch dazu sagen, dass äh, das mit Sicherheit sehr abschreckend ist. Ähm, aber dafür gibt es halt dieses Doping-Gesetz. Ähm, und äh, ja, mit 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 dem Urteil ist natürlich jetzt der Stefan derjenige welche, der das äh, ausbaden muss. Aber ich hoffe natürlich, dass die ganzen anderen Drahtzieher, die dort drumherum äh, verwickelt sind und waren, dass die natürlich auch irgendwo ihre... Wirkliche Strafe dann auch bekommen.
1: Na, vor allen Dingen wünsche ich mir als, als Sportler auch, dass, äh, was ja schon eigentlich öffentlich gemacht wurde, dass noch zwei Radsportler, Deutsche auch da drin hängen. Dass der eine, der soll letztes Jahr noch aktiv gewesen sein oder ist vielleicht sogar immer noch aktiv, der eine hat äh, aufgehört, aber war auch aktiv, dass auch diese beiden Namen natürlich noch rauskommen. Ähm, kann man sich nur wünschen, der Aufklärungswillen und dass auch da gerechte Strafen dann folgen. Ähm. Letzter Punkt äh, im Radsport aktuell-Thema, äh, wo ich auch gerne eine Wette darüber abschließen wollen würde mit euch. Ich habe mir noch keinen Wetteinsatz überlegt. Vielleicht fällt uns ja zu viel zusammen was ein. Aber am letzten Januarwochenende steht die Cross-WM an. Und wir können ja jetzt alle gerne mal einen Tipp abgeben, wer dieses Jahr Cross-Weltmeister wird. Ich fange gerne an. Ich glaube, es gibt natürlich klar zwei Top-Favoriten. Mathieu van der Poel und Wout van Aert. Aber im Crosssport weiß man ja nie. Äh, und selbst wenn man dann einen von den beiden nimmt, liegt die Chance ja auch noch bei 50 Prozent. Von daher, glaube ich, ist das ganz witzig. Ich gehe auf Wout von Art. Ich glaube, auf so einem sandigen Parcours wie dieses Jahr macht er das Rennen.
3: Ja, der für mich ist äh, Mathieu van der Poel der Favorit, weil der im Sand äh, besser ist als Van Aert.
2: Für mich ist es sauer Wout von Art. Es hat viele Duelle gegeben. Es wird ein sehr spannendes Duell. Aber mein typisch ist Wortverrat. Ich glaube, für mich ist
0: Mathieu Van der Poel der Favorit. Spannende Sache wird es geben, vor allem jetzt alle mit einer Rennpause. Ich glaube, Van der Poel hat vor der Pause demonstriert, wie stark er ist. Ich glaube, der hat ein Rennen verloren und einmal halt mit einem Platten oder sowas, glaube ich. Im Defekt. Ja. Und jetzt schauen wir mal, wer da besser aus der Pause kommt, respektive der Vorbereitung. Und äh, spannend wird es auf jeden Fall. Also sag ich immer so, wenn es trocken ist und kalt, ist definitiv Van der Poel. Und wenn es eher nass wird, dann wird es äh, wird's spannender.
1: Ja, wird, wird auf jeden Fall spannend. ist ja auch witzig, dass wir jetzt äh, zweimal von der Pool gehört haben und zweimal von Art. Ähm, falls euch nichts, was richtig Gutes einfällt, kann ich das dann auch gerne nachtragen, was der Wetteinsatz war. Ähm, aber da können wir uns ja was überlegen. Und... Äh, der Verlierer geht im Pool, sagt André. Ja gut, da also sind wir nicht mehr im Trainingslager. <lacht> das, das war schon wieder nur von mittags bis um zwölf gedacht, wie ich immer sage. So ein Spruch von mir. <lacht> ähm, nee. ähm, ey, das war Radsport Aktuell. Das war es auch da mit der aktuellen Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, dass ihr alle viel dabei wart. Und ich würde den Podcast gerne damit beenden, dass ihr alle nochmal eine Empfehlung einfach geben könnt, Entweder für ein Produkt oder den Leuten da draußen irgendwie eine neue Band oder irgendein neues Lied, was ihr gerade viel hört, äh, empfehlt. Oder vielleicht ein Film, eine Serie, was weiß ich. Irgendwie vielleicht eine App oder vielleicht ein Fahrradtool. Vielleicht fällt euch da ja was ein. Ähm, ihr habt noch kurz Zeit zu überlegen, weil ich fange mit meinen Empfehlungen erstmal an und äh, verabschiede mich dann direkt. Also was zum Schauen kann ich euch äh, wirklich ans Herz legen. Auf YouTube äh, gerade die Serie Unseen Journey ist auf Englisch über den Fußballspieler Hector Bellerin vom Arsenal FC, ähm, der einen Kreuzbandriss hatte. Und äh, ja, darüber wurde eine YouTube-Dokumentation gedreht, ähm, wie er von der Verletzung zurückgekommen ist. Sind, schauen André und ich jetzt gerade immer jeden Abend eine Folge. Ist echt spannend. Ähm, sonst auf Netflix noch, äh, während ich viel Rolle gefahren bin vor dem Trainingslager, habe ich viele Filme geschaut, Deswegen äh, Red Sparrow und Boston, die beiden Filme waren sehr, sehr gut auf Netflix. Auch sehr zu empfehlen ist der Film 25 kmh, ähm, den habe ich auf Prime geschaut. Und ähm, ja, ich glaube, das war's es äh, von meiner Seite aus. Äh, musiktechnisch kann ich euch natürlich immer äh, Biffy Clyro, meine Lieblingsband, empfehlen. B-I-F-F-Y-C-L-Y-R-O. Ja, habe ich auch den Matthias beim Giro mit begeistert mit dem Lied Space ähm, das zu meinen Empfehlungen ähm, sonst äh, empfehle ich euch natürlich meinen podcast -Plan Z. <lacht> ähm, ne, mit diesen Worten bin ich raus die nächsten drei äh, haben auch noch Empfehlungen für euch und denen gehören auch die letzten Worte lieber Matthias, du darfst gerne anfangen tschüss
2: ja, also ich kann euch empfehlen äh, habe ich gesehen äh, im November als ich in den Bergen war Baut euch selber mal ein Vogelhaus. Damit tut ihr was für die Natur. Gebt dem Vögel Nahrung. Also da gibt es ganz, ganz schöne Dinge. Also ihr habt das dann mit so, mit so kleinen Holzstämmen, habe ich das gebaut. Bin in den Wald gegangen, habe die gesucht und hatte dann einfach zehn Stunden Arbeit. Haben wir da wirklich äh, viel Mühe gegeben, auch ein bisschen gemalt. Es war ein schönes gemeinsames Projekt äh, mit der Freundin. Und von dem her sage ich euch: geht in den Wald, sucht ein paar Äste und baut euch ein eigenes Vogelhaus. Ich
0: glaube, empfehlen kann man nur, ähm, gerade jetzt in der Zeit, versucht so viel Zeit zu verbringen in der Natur, egal mit was. Spazieren, wandern, Skitouren, Vogelhaus, Vogelhaus wie Matthias soeben gesagt hat, Vogelhaus bauen. Und ich glaube, Energie tanken und ich glaube, das ist äh, soweit sehr wichtig jetzt in der Zeit und auch generell. Und ähm, geht raus, genießt die Zeit draußen in der Na Natur und ähm, ja, soweit wünsche ich euch alles Gute für dieses Jahr und äh, vielleicht sehen wir uns mal wieder im Plan Z.
3: Ich würde die, äh, die Challenge-Schlag gestern äh, wirklich euch äh, weit näher bringen und das könnt ihr mit jeder Sportart, mach, Sportart machen, beziehungsweise Bewegung, ob Kniebeuge, Liegestütz oder was euch noch einfällt. Auf jeden Fall. Am ersten Jahr Januar fangt ihr an mit einem Liegestütz oder mit einem Kniebeugen. Und dann äh, ja habe ich gehört, dass das eine Charakterfrage ist, dass du das 365 Tage durchziehst. ist auf jeden Fall eine super Challenge und beschäftigt euch das ganze Jahr.
1: In diesem Sinne, tschüss. Tschüss. Macht's gut.
3: Ciao Kakao.